1: en un lugar de la panza.
2: Punto es.
3: en un lugar de la panza con David Villorejo y María Ángel Paniagua.
4: Hola, muy buenos días Hoy es 16 de marzo 16 de marzo, jueves
3: 16, O 17
4: No, no, es 18 dieci, dieci, Es 18 dieci. es eh, Estamos buenos todos <risa> Es que nos hemos quedado ah, en el día eh, oh. del cumpleaños del técnico Nos hemos quedado en el día del cumpleaños del técnico Que así le volvemos a felicitar ah, yeah, yeah. otra vez Hoy es 18, jueves eh, Estamos en un lugar de la panza Muy, muy bien acompañados Muy bien acompañados Y... Buenos días, David.
3: Buenos días. Tenemos aquí un problemilla con los cascos. ¿Ya, Iván? ¿Bien? Pues sí, bien.
4: perfecto. Eh, bueno, buenas noticias. Hemos terminado con el certamen de un lugar de la panza. Tenemos ganador. ¿Cómo se llama?
3: Se llama Agustín. Eh, los apellidos todavía no me han dado tiempo a aprendérmelos. O sea, Agustín el ganador, eh, Juan Manuel el segundo premio, y Nicolás, eh, que es desde Buenos Aires, el tercer premio, ha sido el, el único representante internacional. Uh -huh. Pero bueno, siendo el, el primer año que, que lo ampliamos a Sudamérica, pues están contentos. Y Bárbara, la ganadora de la categoría Homenaje a Quevedo.
4: Bueno, me imagino que ya está en marcha el libro, ya está en marcha. A ver si este año lo podemos celebrar en condiciones.
3: A ver, a ver, eh, la idea, el libro este año se va a retrasar un poquito. Vamos a hacer la entrega de premios, como siempre, en mayo junio. Y el libro vamos a esperar a después del verano, porque bueno, pues Los restaurantes acaban de abrir, las bodegas han tenido pues, eh, menos eh, trabajo que, que otros años y, y vamos a dar un poquito de, de cancha a los principales eh, valedores del libro, que son esos restaurantes y bodegas.
4: Eh, me voy a entretener cinco minutos en una nota de prensa que me ha llegado de mis amigos eh, poetas. Hay un maratón poético el domingo, que es el Día de la de Poesía. Es un maratón con fines benéficos para recaudar fondos para la Fundación Fast que es una fundación que se dedica a investigar un síndrome de esas enfermedades raras, el síndrome de Angelman. Creo que hay únicamente 800 niños en España que lo padecen. Ya sabéis que se denominan enfermedades raras porque hay muy pocos casos y es muy complicado investigar, porque investigar para un medicamento para poca gente encarece mucho. Y como digo, es un maratón poético, se llama La sonrisa de un ángel, está organizado por desconfinados, perversos, una, una emisora amiga, que no es competencia y que tú la conoces, la emisora de pedrajas, uh -huh. y un programa que se llama eh, La guerra y sus mundos. Se retransmitirá eh, por, este, por el canal de esta, de esta emisora, del canal YouTube, y yo animo a todo el mundo a que, a que se acerque. Habrá poesía y actuaciones y vamos con música.
3: No, falta, no faltaremos. Eh, bueno, vamos a presentar primero que hemos dicho que Iván no, <ríe> no escuchaba por los cascos, pero no hemos dicho todavía quién era Iván. Hoy contamos, eh, tal y como hemos comentado en redes este, esta semana, contamos en este espacio pues, eh, con tres auténticos fenómenos de la gastronomía y de los vinos que están al frente de empresas tan reconocidas como Restaurante Damaso, Bodega Desa de Canónigos o Los Zagales o Abisabe la Misionera. Sin más, pasamos ya a saludarles. Eh, Desa de Canónigos, buenos días, Iván.
5: Buenos días, encantado, vaya, vaya elenco, de,
3: <risa> de, de, vaya cartel de, 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 de picadores.
5: Y, y, de, y de amigos,
3: sabemos, <risa> efectivamente. A los que admiro. Restaurante Damaso, buenos días, Damaso.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Y por segunda vez en nuestros micrófonos, eh, Toño Zagales, buenos días, Toño. ¿Qué tal?
0: Buenos días a todos, muy buenas.
3: Bienvenidos a los tres. No sé qué tal, lo vas a tener hoy de, de fácil o de difícil para acertar bueno, qué canción pues, ha pedido cada uno de nuestros tal invitados. Tal y
4: como veo, Iván, yo creo, yo creo que es de damas sobre esta petición. Claro, se
3: ha puesto a bailarla, pues como para… Pero
4: de todas cuentas, te voy a contar que he hecho un poquito de trampa. Yo he llamado a tu hermana Ana sí. a ver si me contaba cuál era la música que te gustaba. Y me dice Ana… Uy, pues le gusta mucho el flamenco y demás de, Pero lleva una música buenísima siempre en el coche Ahora mismo no sé decirte Pero bueno, ya por las señas que ha hecho Iván ya Sí,
6: últimamente marchas Muchas
0: marchas
3: <risas> Bueno, pero a ver si adivinas luego las otras dos Venga, canciones las otras no tengo más complicadas si las ha pedido Toño o Iván Decía antes de, de la canción... Eh, ...que Toño repite en estos micrófonos... Eh, ...como puedes ver Toño... ...hemos mejorado desde que viniste... ...porque ahora en la experiencia... ...incluimos
0: vino y, y aperitivo... ¿eh? ...hombre, hombre... <risa> ...antes estábamos en confinamiento... Claro. Es, que, ...es que viniste al
4: <risa> segundo programa bueno, yo creo...
0: No, ...no sé si en el segundo...
3: ...de ...de hecho vino con, con Ana Parrilla... Sí, ...Ana de la Parrilla sí. San Lorenzo... Eh, que, ...que me decía el otro día... ...ya me estáis llevando de nuevo... ...dice porque ahora toda la semana... ...se os ve comida y bebida... Eh, ...ahí en, en la mesa... Pues vamos a empezar con, con lo que estamos bebiendo, Iván. Eh, de esa de Canónigos, crianza, eh, este concretamente el 17. Sin meternos mucho en cuestiones técnicas para que todos los oyentes eh, pues eh, más o menos lo entiendan, ¿qué nos puedes contar de, de este vino? Es quizás el, el vino insignia
5: o el más representativo de, de la bodega. Como me gusta que no te quieras meter en cuestiones técnicas, porque el vino es para disfrutarlo y, y para compartirlo. Bueno, pues, nada, pues estamos aquí eh, ante un 2017, fue una añada, fue una añada corta, pero realmente, eh, bueno, pues eh, hacía tiempo que no lo probaba, porque realmente está agotado, ¿eh? y me ha sorprendido, no sé de dónde lo ha sacado. Eh, y, y estoy viendo eh, con orgullo la evolución que ha tenido este vino
3: Está muy bueno, de hecho, Damaso, con nada más que entrar, se ha dicho: Joder, qué, qué, qué sí. buena evolución, que bien que ha progresado. ¿no? Bueno, pues si lo ha dicho Damaso,
5: amén. Me he
6: quedado sin venderla y, sin, y casi sin probarla. Y sin ¿eh? catarla. Sí, sí, la ha vendido en. Vamos.
5: Y eh, eh, bueno, pues estos 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 vinos de, de desa en los que eh, ahora podemos, puedo percibir que, que prima eh, la, la fruta, ¿no? Esos, esos primarios que realmente son la señal de identidad de, de nuestros vinos. Y bueno, desde aquí, eh, que no puedo, no, no he estado hoy con nosotros, quiero eh, lanzar a, a mi hermana Belén. Esa enhorabuena porque realmente está haciendo un trabajo excepcional Efectivamente y,
3: y hacemos extensible esa enhorabuena En la etiqueta, Iván, vemos esa arquitectura tan, tan conocida y que tanto identifica a vuestra marca Como es la fachada de, de la bodega Cuéntanos un poco el origen y, y la historia de la bodega y por qué de esa arquitectura tan,
5: tan peculiar Bueno, alguno eh, ya dijo que, que, que de esa era una casa con bodega y, ...y creo que así es en, en toda su dimensión, ¿no?... De, ...podemos ver esa casa en la que vivimos... ¿sí? Que, ...que es eh, lo, que, lo que representa esos valores de la familia... ...y bueno, pues eh, la historia se remonta allá por 1800... ...con la desamortización de, de Mendizábal... ...para los que no lo sepan... Eh, ...dehesa de los canónigos hace referencia a, a esos 22 canónigos... ...que habitaban la, la dehesa... Y, y se ha mantenido hasta nuestros días. Pasó por diferentes manos hasta que en 1931 la compran mis bisabuelos. Mantienen las viñas porque había una larga tradición en el cultivo de la viña que nosotros vendíamos por afinidad y, y, y proximidad a Vega-Setilia uh -huh. y, y bueno pues alentados también por nuestro gran amigo Mariano. García, quien, quien dijo, joder, pues no te das cuenta, le dijo a mi padre, que, que las uvas las está comprando de la Sicilia, pues tienen que ser tienen que dar buen vino. un poquito buenas, ¿no? <risa> y, y bueno, pues en el 1989 mis padres con gran esfuerzo y gran ilusión iniciaron este proyecto en, y ahora pues tenemos una gran responsabilidad los pues que estamos <risa> al frente.
3: El, la arquitectura esta que, que se nos va un poco la, la imagen a los
5: caseríos estos vascos, ¿no? ¿Tiene algún porqué? Sí, eh, porque realmente en la desemortencia de Mendizábal está eh, finca la Sicilia, la compra la familia de Canda, que fueron los fundadores, y ellos construyen una casa, a imagen y semejanza a, bueno pues de sus sus raíces de sus en, el, orígenes. en el País Vasco. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que, que llama la atención. Y, y mis padres tuvieron a bien pues preservar todo ese patrimonio arquitectónico que había y que se con, y que también pues se considere esa seña de identidad, de tradición, de una tradición que nunca hay que olvidar. Uh -huh. Porque solo, como dice un gran amigo mío periodista, solo desde el respeto a la tradición se puede alcanzar la excelencia Y entonces, bueno, pues queremos eh, dejarlo patente y en todo el trabajo que hacemos tenemos muy presentes esos valores heredados uh -huh.
3: Damaso, eh, nos ha hablado Iván de la trayectoria de, de la bodega, cuéntanos tú la tuya Porque al igual que de esa de Canónigos se le identifica mucho con, con la fachada de, de, esa, de esa bodega ...a ti mucha gente lo hace con aquel damaso de Puente Duero... ...pero tu carrera comienza antes y sigue después... ¿eh? ...cuéntanos sí, un poco ahí, ahí tu para, trayectoria... ...hay
6: para un libro, eh... ...hay para un libro... Eh, ...bueno, empiezo en Urueña... ...sin tener ni idea de nada... ...me venden una casa y... ...y, y me tenía que ir a vivir a Urueña... ...entonces no sabía qué hacer... ...y digo, bueno, pues montamos un bar... ...y montamos un bar, pero claro, el bar hay... hay que dar comida, si me toca por cocinar, cocinar, joder... Y, y bueno pues empiezo a cocinar en Uruguay ¿eh? y como era muy joven pues claro me ofrece el Madrid y, y bueno pues ya sabe la juventud pues nos vamos a Madrid de Madrid me voy al Bierzo que me gustaba mucho me encuentro con un amigo que tiene un restaurante ahí en el Bierzo y, y me ofrece irme para allá digo pues me voy al Bierzo ¿Eh? en el Bierzo estoy en tres sitios fíjate en el Bierzo sí. Eh, del Bierzo, me voy a Logroño. ¿eh? O sea, has recorrido, eh. Pensaba sí, yo que espera, eh, o sea, sabía pero lo Logroño, que, pero todo eso que estás contando.
4: Logroño de Amazon. Sí. Estuve tres
6: años, ¿eh? que aprendí mucho además. Sí. sí. Y luego Simancas, Puente Duero y La Galera. Y la galera. ¿eh? Y la galera. Son uh -huh. unos cuantos sitios. Y bueno, esperemos que no sea el último, ¿eh? que a mí me gusta <risa> dar vueltas. Y, ¿no? ideas, ideas por lo menos no, no te, te faltan. ¿no? ¿no? Acabaríamos en Brasil ahí en una playa. No Pero no, sería, se estaría más, no estaría mal. El, el mejor final sería allí. <risa> Toño,
3: Hablábamos de esa preciosa finca que acoge de esa de canónigos, eh, que es precisamente uno de los emplazamientos donde los zagales lleva a cabo celebración de, de, de bodas y, y banquetes. ¿Cuál es el elemento diferenciador que hace que, que unos novios se decidan a, a que les deis allí su
0: boda? ¿Cómo, cómo trabajáis allí en de esa? Hombre, creo que se conjugan al menos tres, tres partes. Una, eh, la bodega es espectacularmente bonita, es de las bodegas más bonitas y más... Imagen familiar que, que hay en toda la zona de la Ribera y lo digo bien alto Segundo, quizás el trabajo que hacemos en las bodas son diferentes En las que se cuida mucho el detalle, mucho la decoración Y, y tercero, eh, la oferta gastronómica No tiene nada que ver nuestros conocimientos de haber trabajado Tanto mi hermano y yo eh, con Pedro Subijana o con Ferran Adrià Durante varios años con nuestra base que son los zagales en Valladolid y juntando esas tres cositas hacen que hayamos trabajado muy mucho en la dehesa y, y de lo cual nos, nos enorgullece, aparte de que Iván y yo nos conocemos desde que él nació porque yo soy más viejo, pero somos, son amigos nuestros padres de toda la vida, creo que son unos de los mejores amigos el uno del otro uh -huh. y así ha trascendido a los hijos por los cuales tenemos mucha amistad con Belén, con Marta, con Luis y con Iván.
5: Oye, si me, si me permite bueno, pero fíjate que hace, hace la, a la amistad que, que la hay, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos al vino, que es lo que sabemos hacer. Y cuando, cuando realmente bueno, pues surge esa oportunidad, eh, nosotros lo que pretendíamos era ponernos en las mejores manos. Y con independencia de esos lazos que nos unen desde tanto tiempo, tengo que decir que que ha sido un camino de éxitos y que a nosotros nos aporta mucho el, el contar con grandísimos profesionales. Eh, ¿Con Damaso también he hecho alguna cosa? Sí, hemos hecho
6: un, un evento, dos
5: es, eventos, sí. Entonces, eh, de, de tus zapatos y, y, y de verdad que engrandece el trabajo que nosotros hacemos el contar con gente como vosotros.
3: Imagino que este año el tema bodas es de momento complicado, Toño.
0: Bueno, tenemos la temporada completa y vamos a ver cómo empieza, se nos han cancelado las de mayo, las de junio y las dos primeras de julio, eh, principalmente porque eran novios de fuera, de Madrid, no podían venir, tenían invitados de Estados Unidos, sí que pueden ir a la Comunidad de Madrid, pero no pueden venir a Valladolid, entonces bueno, eh, la política en este caso no nos ayuda nada. Uh -huh. y sin meternos en ese fango porque es un fango <risa> vamos a intentar trabajar este verano a ver cuántas podemos dar a ver qué se puede hacer eh, damaso acaba de comentar Iván que,
3: que en ocasiones tú también has utilizado la, la finca sí, para, para algún sí. evento eh, porque tú también eh, trabajas ese, ese segmento de, de eventos externos eh, en Vegasicila por ejemplo también llevas a cabo catens, ¿no? El, sí. lo que es el tema bodas no te ha dado nunca por meterte estamos
6: intentando arrancar un proyecto de cara al año que viene en la Galera Ajá, uh -huh. sí. Sí, porque, bueno, el negocio va a cambiar y necesitamos Desde luego, tocar eh, otros palos. El, sí. entorno,
4: el entorno es bonito, es sí. muy bonito. Así sí, estamos bien.
6: a ver si el año que viene, a ver si este año ya de cara a septiembre tenemos de de todo acabado y podemos ir enseñándolo para el año que viene, uh -huh.
3: claro, sí. Lo que comentabas antes, que, que ideas no, no te han faltado nunca, eh, la última de ellas, o al menos la que yo conozco y que has arrancado recientemente, antes de que os dejasen abrir los restaurantes, sí. eh, esa iniciativa llamada Lo que Coma Damaso, eh, basada en, en comida para llevar a casa, no sé si sigues con ello o a raíz de. No, lo hemos cortado. Una vez que os han permitido sí, sí, abrir, sí. lo habéis cortado. ¿Qué tal ha funcionado? ¿Y en ha qué funcionado
6: cosas? bien. Bien. Sí, no ha funcionado bien. El cliente ha respondido muy bien. Y bueno, a nosotros nos han ido, sobre todo era una, bueno, una manera de, de estar ocupados, ¿sabes? De no darle vueltas. <risa> y, y en ese aspecto, pues eh, hemos estado liados trabajando, no nos hemos dado no nos hemos agobiado con, con la situación ha habido buena respuesta de, de la gente sí, 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 sí muy mm. bien ¿eh? sí, sí.
3: Iván, eh, teniendo un escaparate como es pues esa bonita finca de la que hablamos eh, imagino que, que el tema es no turismo, visitas a Bodega, lo, lo trabajéis y, y lo explotéis bastante,
5: ¿no? Sí, la verdad es que yo siempre he considerado que el vino es cultura y y bueno, tenemos mucha presión de de, 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 de otros, ¿no? que, que que también ofrecen ese tip, otro tipo de bebidas uh -huh. pero que en mi opinión, bueno, pues no tienen esa vasta cultura. Entonces eh, consideramos muy necesario el, el ser elemento transmisor de cultura. y por eso pues hemos abierto las puertas de, de la dehesa y para atender a esa demanda. Y la verdad es que veo con, con orgullo cómo cada vez más gente joven se interesa por ello. Yo, yo soy padre de tres hijos. Los míos ya, ya proban el vino mojado con pan. ¿eh? <risa> que no, sí, no se puede decir. <risa> ¿Eh? pero, pero creo que, que tiene muchos elementos que. Que, que enriquece mucho a las personas, a la gente joven y por eso bueno pues también queremos contarlo, enseñarlo y sobre todo transmitir experiencias.
3: Las tenéis ahora mismo disponibles, tenéis abiertas visitas ¿ah? o, o con el tema de este COVID aún no.
5: Abrimos este fin de semana. Este, ah. este fin de semana con las restricciones que nos marcan, pero sí, vamos a abrir. Creo que hay que ser un poco optimista. Eh, y, y mirar al futuro y, 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 y bueno, pues todo mi equipo está deseoso de, de empezar, de abrir uh -huh. y bueno, vamos a, a empezar y esperemos que esto vaya tomando otro rumbo y podamos celebrar muchos éxitos uh -huh. ¿Qué necesitaría, Iván eh, Rivera del Duero,
3: para potenciar el, el enoturismo, tanto como otras zonas de España, como puedan ser Rioja o Jerez, que siempre son las que se ponen de, de ejemplo?
5: Buena pregunta. Unión. <risa> Unión. <risa> Unión. Sí, Y eh, bueno, ya sin apelar a las, a, a las administraciones, ¿no? que al final creo que deben hacer ese ejercicio ¿no? de unidad y de remar todos en una misma dirección. Aquí en, en, en esta comunidad bueno, pues tenemos un gran patrimonio artístico, gastronómico, cultural, y el vino es el estandarte. Uh -huh. Pero yo creo que la, pasa porque también las administraciones
0: tienen un poquito de carro, se ¿no? Se de acuerdo.
5: Y luego, es verdad que, que las, las nuevas generaciones que estamos al cargo de muchas bodegas que tienen gran peso específico, pues nos llevamos bien y nos hemos dado cuenta de que si trabajamos juntos, sumamos. Y yo creo que eso va por buen camino pero queda mucho por hacer
3: pues hemos puesto de, de ejemplo en lo turístico a, a jerez y precisamente allí cerquita unos kilómetros nos vamos a ir después de, de esta canción que nos pone oscar My
0: way. Yes, there I'm
3: Ángeles, eh, este, este tema.
4: <risa> a
3: ver. ¿Qué, qué, qué te inspira? Eh, Yo creo que es Iván. ¿Más hacia Iván Yo más creo hacia que ha sido Iván
4: el de A mi manera.
3: Nada, solo, solo, bueno, solo
5: vas a acertar damas o no vas a acertar otro porque el último ya por descarte. Ya por descarte, <risa> <risa> o sea que no. <risa> Bueno yo, yo como sé que te, que te fijas mucho, estás muy atenta a todo, he bailado para despistarte.
0: <risa>
4: de todas formas cada vez me lo pones más difícil porque además es que he buscado eh, la canción que, que Toño eligió en el primer programa que vino y no tenía nada que ver con los intérpretes de esta semana. Digo, yo no sé si es que les alecciona a David, y vamos a ponérselo difícil. Fíjate que, que, le, le que
0: le la otra vez solicitó a Dani Martín. Sí, dijo, claro, por digo, eso. Que Toño una de Dani Dani porque es amigo nuestro, sí. amigo mío de Carolina y ahora My Way porque es no sé. Es una forma de vivir que llevamos Carolina y yo y que siempre sí. nos ha identificado esta canción. Que pone Luis, el hermano de Pazpadilla, en su chiringuito de Zahara, donde uh -huh. paso todos los meses del año. Sí, sí. Y bueno, nos identificamos con a esa mí canción. Es una canción
4: que me gusta mucho, que conste, ¿eh? y además cantada por Fran Sinatra. Y me vas a permitir, que a que tus hijos les das, que ya prueban el, el vino, yo soy riojana, y en La Rioja nos ponían a los niños para merendar eh, una rebanada de pan de hogaza, la mitad untada de aceite y azúcar y la mitad untada de pan. Ya cuando éramos renacuajos y yo os lo
5: recomiendo. ¡Qué recuerdos, eh! Es verdad que sí. A mí también me lo hacían. Lo, a lo, pasa, también. lo que pasa es que yo a escondidas de vez en cuando. Pues bueno,
4: luego, porque luego hasta un poco peor vistos. <risa> de los niños.
5: Del, del jarro, que es lo que teníamos entonces,
3: jarros. Pues comentábamos antes de, de este My Way que, que nos íbamos a acercar un poquito a, a la zona de Jerez. Hace unos programas tuvimos aquí con nosotros a, a Marcos Illera, eh, con quien hablábamos de, de diferentes tipos de vino, de zonas vinícolas, y cuando le tocó el turno a Jerez. Eh, Marcos llegó a afirmar, dice, menos mal que la gente no conoce Jerez, todo lo que debería, dice, porque si no, los demás no venderíamos una botella. Ojo, <risa>
5: dicho, dicho por, por Marcos y el, el gran Marcos con el que nos une también una, 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 una
3: amistad, pues, pues, una, pues un, tiene razón. Una afirmación que imagino que hace sacar pecho a, a gente como el invitado que tenemos al teléfono. Armando Guerra, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? <ríe> eh, Armando, un, que un bodeguero de la talla de Marcosillera, eh, con bodegas en rueda, en Rivera, que elabora blancos, tintos, espumosos y, y una amplia gama, eh, diga eso, supongo que, que enorgullece, ¿no?, a los, a los de allá abajo.
7: Bueno, enorgullece sorprende y además te hace también tener la sensación de que no, no estás llevando todo lo bien que debería tu comercialización esa es la verdad ah, bueno, sí, da, ta, 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 también está el otro punto de vista tierra ¿no? recuerdo, eh, lo, he, lo he contado esto mil veces, cuando hago a veces formaciones de sobre todo de no turismo eh, eh, yo utilicé en el proyecto de Guerrita, cuando empecé con el Guerrita, hice un pequeño proyecto de negocio plan de negocio, y, y puse en la primera página una frase que aparecía en una guía de viaje Anaya Turing, era aquella guía, eh, ya me imagino que no se editará ni siquiera, era una guía de enoturismo de Anaya Turing y decía cuando llegaba a Jerez, cuidado que llegamos a Jerez en mencionarlo y se me pone la piel como, como, como de gallina, gallina. ¿no? es como si fuera día de cobro, decía, eh, Jerez es una de las grandes regiones del mundo, eh, a tecnológico, pero parece que ellos no se han enterado. <risa> y era pues, un poco lo mismo que, que lo que dice Marcos Guillera. Estamos como, como todavía por descubrir el potencial que hay en la región, probablemente.
3: No te he preguntado, Armando, pero me imagino que nos asientes desde San Lucas de, de Barrameda, ¿no? Sí, eh, sí, sí, aquí estoy. Allí, aquí... allí diversificas tu actividad entre la, la taberna que acabas de mencionar, la taberna del de Guerrita... ...tu dedicación a Bodegas Barbadillo... ...y la más reciente que es la puesta en marcha... ...del llamado Club Contubernio... ...háblanos primero de qué es y cómo nace la Taberna del Guerrita... ...y, y cómo entras
7: a, a trabajar para Barbadillo. Sí, el Guerrita es una taberna familiar... ...que fundó mi padre en el 78... ...y en el año 2008... ...pues en unos almacenes que había... ...montamos una salita de cata pequeña, estable... ...y una tienda de vinos especializada en el marco de Jerez... ...que no existía ninguna en el año 2008... ...eso era lo sorprendente... Pues estaba, ...era un momento todavía... ...hoy ha cambiado mucho las cosas... ...junto hace 13 años después ¿no? ...pero en aquel momento era como una idea un poco innovadora... ...montar una tienda de vinos en el marco de Jerez... ...esa sala de cata ha tenido mucha actividad... ...la tienda también ha funcionado como punto de encuentro... ...de los amantes del marco de Jerez... ...después en el año 2015 pues tuve la oportunidad de incorporarme a Bodega Barbadillo en un proyecto precioso que consistía en desarrollar las altas gamas, en rebuscar dentro de las soleras antiguas nuevos productos que fueran adecuados a las nuevas tendencias. Era un proyecto muy interesante en el que me incorporé y donde llevo trabajando cinco años Todo con Montserrat Molina, que es la, la directora de producción y la que le da sentido enológico a, a, la, a las ideas que yo he podido aportar ...humildemente a la empresa, ¿no?... ...y, y con Tuvernio, que es la tercera... ...bueno, sale de, del contexto del Guerrita... El, ...el Guerrita siempre ha tenido esa parte pequeñita al fondo... ...en la trascienda, donde atesoramos un poco... ...lo que hacen todas las bodegas de la región... ...eso ha hecho que fuéramos eh, incorporando aficionados... ...al marco de Jerez de toda España... ...que nos pedían vino periódicamente... Eh, y, y después pues lo hemos intentado ordenar creando un pequeño sí, club sí, sí. De, de vinos del marco de
3: estamos aquí en el estudio Armando con, con los restauradores eh, Damaso y Toño Zabales y con el bodeguero Iván de Dehesa de Canónigos tanto Toño como yo somos socios desde hace un año o así de, de Club Contubernio. Por cierto, Toño me lleva un mes preguntando que cuándo viene la, 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 el, el nuevo
0: pedido. Es verdad, felizmente somos socios desde hace tiempo y como me lo bebo tan rápido, lo echo de menos. Por eso pregunta te preguntaba el otro día, oye, ¿cuándo nos llega el nuevo pedido?
7: Todavía falta
3: mayo, ¿no, Armando? ¿o -o ¿Cuándo es el siguiente? Claro.
7: ...lo primero que tengo que daros las gracias... Por el, ...por el interés en lo que hacemos aquí... ...de verdad nosotros tenemos una... ...es una pequeña frustración... ...yo creo que es compartida... ...por casi todos los elaboradores del marco de Jerez... ...todas las bodegas, las clásicas... ...también lo, los jóvenes elaboradores... ...pensamos que tenemos que ser más didácticos... ...con lo que hacemos en la región... ...los vinos que hacemos aquí son... ...son raritos... ...porque tienen fórmulas de crianza muy específicas... ...y tienen su propia terminología... Y, y cuando uno termina creando un club como este y se suman aficionados al mundo del vino de, de toda España, pues la verdad, de verdad se siente muy muy honrado y muy esperanzado. Esperanzado de que lo que hacemos de verdad puede tener una, un sentido, ¿no? Que, que no no hacemos vinos que se han quedado en, en un contexto marginal, sino que bien explicados, bien seleccionados. ...tienen posibilidades de, de ser disfrutados por personas de cualquier sitio... ...no solo por nuestro contexto cultural de aquí... ...o por un o por un británico que está acostumbrado a beber medium dry... ...no no es eso, no no hay que sacarlo de, su, de sus cajones, de su encajonamiento... ...y ofrecerlo a, a nuevos amigos... La, uh -huh. ...la siguiente edición caerá por mayo, sí... Uh -huh. ...es verdad que, que nos hemos dormido un poco porque la última fue hace ya un tiempo, pero
5: hay ah,
7: otra hay trabajo, así que hay que esperar, hay que esperar. Bueno. Oye, Soy Iván, encantado
5: de saludarte y yo te quería hacer una pregunta ¿Qué méritos hay que hacer para pertenecer a ese club?
3: Buena pregunta, mira, te le voy a hacer yo ¿Qué, qué, qué, qué requisitos eh, o, o cómo se accede al club tu contubernio Armando?
7: Mm, tener buen gusto Básicamente tener tener curiosidad por vinos que son ya os he dicho antes raritos, extraños nosotros tenemos un, un número máximo que realmente no queremos pasar porque intentamos que las botellas que se incluyen en las selecciones eh, sean especiales de alguna manera... ...que no sean muy comerciales... ...porque eso al final le quita interés ¿no?... ...si son vinos que uno puede encontrar en cualquier sitio... ...gran parte del interés no, 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 no existe ¿no?... ...y claro, también entendemos que hay un número de botellas máximo en el que nos tenemos que mover para mantener ese nivel de exclusividad, pero todavía todavía podemos incorporar. Estás a, estás a tiempo, Iván. Tendrás, o sea no, que, ¿tendrás
5: eh, noticias eh, mías. De hecho,
3: luego, <risa> lo, luego, Iván, vas a probar un, un vino de contubernio. Oh, qué lujo. Te decías, Armando, que, que te sientes honrado por, por la iniciativa. Me imagino que, claro, tiene que ser muy gratificante para ti eh, porque lo que estás haciendo mmm, no es una, no una cata ciega sino una venta a ciegas. La gente no sabe qué, qué botellas le van a llegar a casa, son elegidas por ti y cuando abrimos la caja descubrimos es, esas etiquetas. El, lo que digo, que me imagino que es gratificante el hecho de que la gente deposite esa confianza. no
7: Tú, tú dices gratificante, a mí me parece casi delirante. Es una... Pero bueno, tiene una... es verdad que funciona así. Yo hago las elecciones y las comparto y la gente recibe una caja que no, no sabe qué incluye. Y entiendo que la única justificación de que eso haya terminado de esta manera, funcionando de esta manera, pues pasa porque ha sido un crecimiento muy pausado. O sea, nosotros empezamos con Contubernio en el año 2017-18, no recuerdo bien, pero... Eran 45 personas en aquel momento. Uh -huh. Y bueno, entiendo que el nivel de, de satisfacción ha sido siempre alto. Entonces eso ha ido incorporando a amigos de amigos y, y así ha funcionado. no uh -huh. un, un extraño que se enfrenta a, a, a la frialdad de una publicidad online no aceptaría seguramente esas condiciones. Vamos, sería raro, ¿no? Hay, por un lado, un trabajo hecho en el Guerrita, donde llevamos 12-13 años recibiendo a gente en las catas, relacionándonos, intentando ser muy permeables, amables con el visitante, supiera mucho, supiera poco, siempre ese ha sido un poco nuestro ánimo allí. Uh -huh. Y por otro lado, esta, esta, esto, este trabajo cómplice que han tenido los socios anteriores a la hora de explicar a la gente que lo que metíamos en las cajas merecía me la pena, ¿no? A, a, a todos ellos les tengo que estar agradecido porque si no hubiera sido así seguramente no, no funcionaría.
3: Y en los últimos días, Armando, has hecho, nos has hecho llegar una información eh, sobre un nuevo concepto que se llama consubernio, con S. Eh, ¿En qué consiste esa nueva propuesta?
7: Pues en, en yo te digo que quitarme una esquinita y, y es un ejercicio de antiombliguismo. Así lo, lo, he, lo <risa> he descrito. Mira, te...
3: Buena descripción. ¿eh?
7: <risa> Nosotros... Al principio, durante los primeros 6 siete contubernios, metíamos siempre una botella de fuera del marco de Jerez, porque nos parecía interesante, ¿no? Por, por eso, por, por evitar mirarse solo al ombligo uno. Lo que pasa es que después metíamos cosas muy extrañas: un frizzante del Piamonte, un blanco de Rioja, no recuerdo, un monopol clásico de, de Cune, ¿no? Cosas que. Gramona, un, un espumoso de, de Gramona. Bueno, fuimos metiendo cosas que nos parecía que tenía alguna conexión siempre con Jerez o ni siquiera en algún caso, porque el fichante de Piamonte evidentemente no tenía ninguna conexión con Jerez. Uh -huh. En otros casos, sí, a mí Monopol me parece que, que tiene muchísimos argumentos que, que hacen divertida su cata pensando en Jerez. ¿Y qué pasó? Que cuando llegábamos al séptimo, no me acuerdo, el, sexto, el séptimo contubernio, había crecido bastante. Y, y ya había gente que a lo mejor no entendía tanto esa sexta botella porque ellos querían, realmente solo vinos del marco de Jerez, del contexto de Jerez, y a mí pues me pudo la inseguridad y dejé de hacerlo, o sea... Empecé a, a poner solo seis botellas del marco de Jereo, de Montilla, y es como se ha mantenido después el, el club. Pero eso no hacía que cada cierto tiempo a mí me apareciera una botella que me parecía interesante meter en las cajas, ¿no? pues, elaboradas por amigos, palominos hechos en el Bierzo, como en el caso de Titín, eh, vinos que se fermentan en una botana de o en el caso de Galicia, de Llavo Garrido, vinos de y Nicole, elaborados en Yura, que, que también tienen ese argumento del velo. Antes lo hubiera hecho, yo me iba quedando con esa botella en la recámara y al final, pues por jugar solo, pues hicimos una caja combinada de vino de fuera, de fuera uh -huh. de Jerez, que se ha convertido en una edición muy pequeñita, muy residual, se puede decir, que se ha hecho en pequeña cantidad para aquello cuatro locos que, que querían seguir en uh -huh. ese juego, simplemente.
3: Pues ahí queda la, la explicación de, de ese nuevo consubernio. Armando, nos encantaría seguir charlando contigo sobre las nuevas tendencias de, de los vinos del marco y muchísimas cosas más, pero los tiempos mandan en la radio, tenemos que, que despedirte, te prometemos que volveremos a contactar contigo, porque de hecho en cuanto nos desconfinen eh, perimetralmente en la comunidad, eh, tenemos pendiente un, un viaje para, para esas tierras, seguro que Toño además eh, me decía antes que, que tiene muchas ganas de,
0: de conocer la taberna Ah, ¿sí, Toño? sí, tengo ganas de conocerla Mucho gusto de saludarle a través de la radio Y no vale. sé si tiene Bueno, si ha probado mucho nuestros vinos Pues yo defiendo mucho lo nuestro La próxima vez que baje Hablaré con Iván para bajarle algún de esa de los canónicos Cuente con ello, que está muy bueno ah, pero Súbete algo de vuelta Eso. O, o que, venga,
4: que venga Armando Y nos traiga algo bueno
0: o bajaré, bajaré. Jornadas de toma y daca Lo podemos
7: llamar <risa> yo... <risa> Oye, las, cambio... cuatro, las cuatro proposiciones que han quedado sobre la mesa, las acepto las cuatro. Vosotros, casi...
0: Que sepa que el bigotes me ha mandado Langostinos y yo le he mandado lechazo en Navidad. O sea que. Pues nada, ya ya solo falta la empresa
3: de transporte que, que gestione todo eso. Eh, Armando, muchísimas gracias. Te, mira, tenemos pendiente también que venga por aquí Juan Materceño, el que sé ah. que, es, que es buen amigo tuyo. Cuando venga claro. te, te daremos otro toquecito y, y charlamos más, ¿vale? Muchísimas pues gracias. Placer,
4: ¿eh? Gracias,
0: Armando. Adiós. Adiós
1: en un lugar de la
5: panza.es.
2: Sonaba
3: esa mención al espacio paladar y tomar de tu de Duero y a esos food truck eh, que el otro día me decía nuestro técnico Oscar, que no sabía lo que era un food truck, dice, lo he tenido que, que buscar. Pues bien, en, un, en una de las últimas comidas en, en Damaso, en, en la sobremesa, me decía Damaso, David, voy a montar un food truck aquí en el, en el jardín y cada semana voy a dar un bocadillo diferente. Y, bueno, bueno, además el tío se puso a idear ahí en el momento, voy a hacer uno de lengua con pimentón y aceite de oliva en, en pan oh, de chapata. Eso, bueno, eso se avisa, o sea, ¿eh? Vamos, no, acabábamos de comer y casi casi nos, nos volvió a dar hambre solamente de, de los tres o cuatro bocadillos que, que nos dijo que, que iba a hacer. La, la cabeza nunca le para al tío. Pues te voy a decir una cosa, un, un food truck de, vamos, a mí me parece una, una idea, un, un puntazo. Lo acompañas de las patatas de las mejilloneras de, la de, de Toño y en otro futral unos vinos, unos, unos de esas de canónigos y ya tenemos el, el sagrado Omar. A ver, David,
4: ¿eh? que eh, eh, Oscar no lo sabía y hay muchos, muchos oyentes que no saben lo que es. Cuéntales lo que
3: es. Bueno, un food truck es un término in inglés, es camión de comida. Entonces, pues son esos, cuando viajamos fuera, sobre todo en, en Bélgica, en Europa, se llevan mucho. En, en Londres los hay fijos en las calles. Lo que pasa es que aquí, en España, eh, falta esa legislación que les permita estar en un sitio fijo. Te dan como mucho permiso para ferias puntuales, para un día aislado. Y, y los hay muy variados. Les hay que ofrecer cafés. Eh, suelen ser de productos exclusivos. Cafés, gofres, eh, un sándwich, unos helados hasta de pizzas, he visto alguno con un horno de pereruela adentro, o sea, es un formato que da mucha versatilidad a esa comida callejera. Y que yo creo que ahora se son, podrían legislar, porque precisamente el estar en la calle, al aire libre, sin aglomeraciones, pues ahí hay un, un nuevo segmento que, que quizás sea el momento.
5: Fíjate que ahora lo veo, eh, hay una feria que es la Feria por antonomasia eh, Sectorial del Vino, que es la, la Proveine, que se celebra en Düsseldorf y, y, y los, las 5.500 bodegas aproximadamente que estamos ahí representadas, comemos... Comiso, comida callejera ¿no? Sí, en, la la lleguera, en los food
2: trucks.
5: Uh -huh. es lo pues,
4: típico de las películas americanas que salen los abogados uh -huh. trajeados y se comen un perrito un caliente perrito, una hamburguesa. En, la, en la calle
3: bueno lo de las
6: hamburguesas también te lo he oído decir en
3: alguna ocasión damas o de sí, un... yo
6: hace... fíjate, yo hace ya 10 antes de irme a puente duero ¿eh? estuvimos a punto de, de meternos en un tinglado de estos uh -huh. me lo pues enseñaste, 13 años, arragada, la... sí, alargada sí, 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 la, sí. la
3: típica caravana plateada bueno es, cara sí. De
6: lo que bueno. pasa es que teníamos que vivir de, de, de otras cosas Claro, esos negocios Bueno pues o sea, no. Si no tuviera que vivir de ello lo montaba No lo dejes en el, en el olvido y, y este verano que tiemblen las noches de Santa Ana <risa> Iván,
3: de
4: todas formas lo que, dice, lo que dice David, yo creo que ahora es El momento para, para este tipo De negocio, porque nos van a obligar A estar en la calle yo desde,
5: yo desde luego lo tendré en cuenta para, para visitar <risa> Anímate Antonio Tú Iván, estás tomando notas para media. todos Cuenta,
3: cuenta conmigo, <risa> cu cuenta conmigo cu en serio con, con Toño, un acompañamiento del bocata Esas patatas de de la bueno, pues to, to, Toño, ¿qué, ¿qué tienen esas patatas que, que aparentemente son tan simples pero están tan ricas y reconocidas por todo el mundo? ¿Cuál es el secreto de, de esas patatas?
0: Pues yo creo que tienen como bien ha comenzado la charla de hoy Iván, tradición tradición familiar, algo con lo que empezó mi padre hace 52 años tiene una salsa muy rica, muy adictiva en el buen sentido de la palabra, lo digo uh -huh. y y tiene el buen hacer y el, y el cuidar el producto porque es una simple patata, pero bien cuidada y bien tratada, sacamos las patatas bravas de la mechionera a mí se me así ocurren así. muchas cosas de las que tú haces para ese food truck,
6: no, no solo las patatas hay bueno, ¿no? el, el el otras <risa> <risa> muchas cosas y el, y el sushi del guavisabi, fíjate Anímate, Iván, y nos vamos a recorrer a España ay. al lío <risa> a ver qué se lo explica a las familias
3: hablaba hace eh, Toño de, de tradición eh, el tema de las mechioneras y, y de sus patatas eh, y precisamente de tradición también eh, van, van los zagales eh. por cierto me comentabas fuera de micrófono que ibas a llevar a cabo una pequeña reforma o restyling pero manteniendo siempre esa tradición
0: ¿no? que sí eh, después de hablar con mi hermano hemos determinado que tras 12 meses desde el marzo del año 2020 muchos en números rojos al mal tiempo buena cara hay que seguir apostando por la tradición, creo que es algo que jamás pasará de moda y es el momento quizás de darle ese cambio a los zagales en cuanto a imagen, a mobiliario, a... A establecimiento, sin volvernos locos, porque las lentejas tienen que seguir siendo lentejas y los judiones judiones, pero sí hay que creemos que es el momento de hacer un cambio en cuanto a la vajilla, en cuanto a la presentación, en cuanto al suelo. Bueno, es un establecimiento que lleva 25 años, que tiene solera y como decía antes, la tradición no pasa de moda, pero sí que hay que actualizarla.
3: Uh -huh. Pues tennos informados sobre los progresos de ese restyling y, y con las ideas nuevas que te surjan, que, que aquí estaremos encantados de, de, de ir a probarlo. Iván, hablábamos con, con Armando, de cómo la gente se, se fía de las botellas que nos manda Armando en, a ciegas. Eh, porque son vinos muy singulares, porque tienen alguna peculiaridad. Si te pidiesen que eligieses un vino de dehesa de canónigos para una cata a ciegas, eh, con el objetivo de que los que lo vayan a probar se
5: sorprendiesen por alguna singularidad... Eh, ¿Cuál sería? Me lo ha puesto muy fácil, porque mañana es el Día del Padre y, eh, y hemos mm, mm, eh, querido honrar tantas cosas que nos ha dado mi padre con un, el segundo gran reserva que se elabora en, en desa de los Canónigos de la añada del año 2010, que para mí ha sido súper especial. La 11 se llevó la fama, una añada cálida, golosa, pero la 10 eh, tiene una delicadeza muy especial y, y la verdad es que yo creo que es un, un buen momento, vamos ver, es un, un vino que yo sin duda eh, seleccionaría para, para esa difícil...
3: Tabla. Para una cata no <risas>
5: quizás el más difícil de acertar tal vez de, de toda la gama que hacéis en una cata sea el albillo. Bueno, el albillo, queda mucho camino por recorrer. Yo estoy muy contento. Precisamente esta mañana hemos estado catando el albillo del 2020. Creo que es momento de, de poner en valor una variedad y hacer las cosas bien. Y me refiero a que no caigamos en la tentación de que primen los términos económicos eh, frente a, 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 a ofrecer un, un producto que yo creo que tiene mucho recorrido. Entonces, bueno, eh, preservar esa variedad de, albido, de albillo mayor que está nuestra y hacer y hacer las cosas bien y yo estamos viendo que los vinos evolucionan. El otro día me tomé en, aquí en Valladolid, un, el primero, el 2015, ¿no? Uh -huh. Y hemos visto que tenía una, una, una
3: evolución buena para los oyentes que no sepan lo que es albillo de canónigos se caracteriza por los vinos tintos pero estamos hablando de un blanco el albillo es una variedad un que, que disponéis muy poquitas bodegas de llano y en poca cantidad
5: muy poquita, en, eh, se concentra mucho en, en la ribera de Burgos además era una variedad que se encontraba intercalada en las eh, viejas viñas y que se utilizaba como complementaria a la, a la Tempranillo que bueno, pues, corregía eh, lo que podía corregir ciertas, ciertas cosas ¿eh? Como, como, como acidez en algunos años y que ha permanecido y que es y que es muy nuestra dentro del nuevo pliego de condiciones de Ribera del Duero se ha autorizado para elaborar la amparada bajo esa indicación o esa denominación de origen y, y creo que se pueden hacer grandes cosas hay que ir despacio y hacer las cosas bien uh -huh. eso yo creo que es, que es importante
3: Fundamental. Eh, se acerca la hora de comer eh, vamos a, a estimular un poco los, los estómagos Damaso ¿Cuáles son los platos más representativos tuyos? Esos que siempre mantienes Estés donde
6: estés Imagino que los callos son, son uno de ellos sí. ¿Y qué estás ofreciendo en el menú actual? Pues sí, los callos siempre Me parece que me han faltado En, en tres años o en Sumando Puente duelo En trece años un día, nada más ¿eh? Y nada más, no, no, de verdad No, no me han fallado nunca eh, Platos que siempre tenemos Productos que siempre tenemos A lo mejor la alcachofa Procuramos mantenerla durante toda la temporada, ¿eh? <risa> casi ocho, ocho meses. El arroz es un plato que siempre está. Los arroces, yo, yo, yo
3: es que lo, lo digo siempre, para mí los arroces de, de damaso son... Uh -huh. Probablemente los mejores de, de Valladolid, de, 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 esta, siempre te digo que te pegas ahí un poquito con, con palmi claro, Con la palmi, pero, con la palmi <risa> como dices tú, pero, pero sí, para mí los arroces sean de lo que sean, siempre imprescindibles
6: Pues quizá eso, ¿no? Los callos, los arroces, y ahora vamos a ver si ponemos los caracoles ¿eh? Vamos a poner los caracoles de moda, <risa>
3: bien, bien Oye, te he visto una torrija sí. hace, esta semana en redes una, una que sí, Tiene sí, Tiene sí. una pinta... Sí, sí.
6: Sí. Pero este año
3: vamos a por los caracoles. A por los
6: caracoles.
3: Sí. Pues venga, tiramos, sí, seguimos sí. tirando de... Es que de aquí nos vamos directos <risa> para allá. <risa> Iván, uno de vuestros lemas es eh, antes uvas que cubas. Eh, para la gente del mundo del vino creo que queda bastante claro el mensaje. Pero aquí nos oye no soy gente muy variada, que, que quizás no sean tan especialistas en, en vino o que se estén iniciando. Cuenta qué queréis decir eh, con ese lema o afirmación y de, y de dónde procede.
5: Bueno, de, procede de, de, de mi padre, pero es que además se ha convertido en un sustinto tratado. Eh, lo tenemos muy presente. Mi padre siempre ha tenido esa máxima eh, problema. Y los vinos... Los hacemos de, de uvas, son el, 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 el germen de lo que luego podemos disfrutar, entonces eh, tenemos que tener, lo tenemos muy presente en Dehesa. Y, y es fundamental para conseguir el, estos vinos. Oye, ¿cómo
3: se afecta el nuevo trazado de, de la autovía? Que por fin parece que después de tantos años de, de idas y venidas ya está establecido ¿Os afecta de alguna manera en especial o no?
5: Pues yo creo que nos afecta positivamente, nos sí. pasa, nos pasa de, de refilón y bueno yo evidentemente eh, cuando hay un bien de interés general eh, pues, pues siempre hay algún danificado ¿no? uh -huh. pero, pero creo que es una arteria que recorre Castilla y León de este oeste y que es fundamental las comunicaciones y Máxime cuando lo que queremos es potenciar ese turismo de calidad del que podemos, que atesoramos y del que podemos presumir, las comunicaciones son fundamentales.
3: Ahora os pilla más cerquita de, que del tratado del desdoblamiento o similar.
5: Sí, nos pilla muy cerquita porque además la, 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 la rotonda que va a dar salida a la carretera de Pesquera o de Renero Pesquera está en la entrada a, a San Bernardo, ¿no? uh -huh. donde se encuentra el magnífico monasterio del siglo XII de Santa María de Balbuena. Y, y bueno, pues. Eh, pues nos va, nos va a venir bien Igual Muy hay bien. que poner un food truck ahí en la salida <risa> Para anunciar Aunque sea de bocadillos de, de jamón pero...
3: <risa> Hablábamos de los arroces De, de Damaso eh, Y he de decir que, que yo a Iván Le conocí en, en En Menade, en las arrozadas famosas De Richard, no sé si fue la, la primera o la segunda Aquí tuvimos hace unos meses a Richard Y, y a Jesús Cifuentes mm, Me gusta cuando coincidís De dos bodegueros que mantenéis Ese, ese feeling, ese buen rollo, como puede ser el el caso de, tuyo con, con Richard incluso eh, en tu web en la página web de esa de canónigos, tu hermana Belén la directora técnica y enóloga da las gracias a figuras, una las mencionado antes, eh, Manolo García eh, Ay, al, Mariano. A, a, al
5: señor Mariano e incluso al padre del de propio Richard, a Antonio Sanz Sí, bueno, sembraron el fueron los eh, los mentores de, de mi hermana, tanto Antonio que estuvo elaborando junto con Mariano en los inicios, el eh, vino desde 1989 hasta el 90 hecho que se incorporó Belén y bueno, pues eh, esa, esa relación ha trascendido a lo personal y, y, y bueno, pues te presumimos de, de disfrutar de esos vinazos que hace Richard y aparte que es un crack eh, Toño <risa> sí, lo, lo sabe decir. muy bien porque te, tenemos un chat, sí. un chat muy divertido en el que están grandes figuras de, de, del vino también y, y, ah, sí. y de la hostelería Creo que de ese chat nos ha hablado Marcos Illera sí, tal sí, vez dijo o... Sillera, el...
4: no, <risa> no sé si es el mismo pero parece mismo, hay, hay, es que hacer,
5: hay que hacer bueno, está, Marcos, pero parece que sí que hay que hacer muchos meritos, ¿eh? bueno, Es que como hoy, lo de con tu es más, más difícil que con tu Bernio. Tenéis vamos. muchos clubes <ríe> exclusivos, me
2: ¿no? parece a mí. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's playing like sparkling wine go and have your fun. A laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arm you're gonna be. So oh, darling, save the last dance for me. Ivan,
4: te vamos a poner yeah. una pista yeah. de baile. <risa> <risa>
3: Ya, ya sabes quién la pedido, ¿no? sí, ¿no?
4: sí, además por descarte. Pero vamos, me gusta verte disfrutar tanto de la música que te gusta. Sí, además esa, esa
5: canción habla de vino en alguna parte y incita a disfrutar, a bailar, habla de amor y creo que todos tenemos muchas ganas ahora de, la de, de, de disfrutar de una canción como esta. Bien.
4: Te voy a presentar un proyecto que igual te interesa. Eh, está al otro lado Beatriz, buenos días.
8: Hola, buenos
4: días eh, Retomamos la conversación del jueves pasado Que tuvimos problemas técnicos eh, sí. Voy a recordar a los oyentes Que Beatriz eh, se ha lanzado un proyecto Yo ya lo tildé de locura eh, Ha abierto en Valladolid Una escuela de náutica como lo veis, oh, wow. ¿Sí? ha abierto una, una escuela de náutica que se llama Mareando y ella junto a, a Carlos, su pareja, pues se han, se han puesto pues a esto, a hacer a una escuela de náutica. Cuéntanos otra vez un poco la base del proyecto. Sí.
8: Bueno, pues lo primero, buenos días y muchísimas gracias por dejarnos participar de nuevo de, por, por los problemas que tuvimos el, el jueves pasado. Y lo que comentabas, bueno, pues eh, una escuela de náutica en, en Valladolid y nos lanzamos porque, bueno, entre otras cosas, bueno, eh, mi marido tuvo un accidente y teníamos otra afición que no tenía nada que ver como es el esquí que tuvimos que dejar y siempre nos había traído el mar y, y nos lanzamos a, a buscar una alternativa ...y pensamos en, ¿por qué no?, sacarnos los títulos de, de recreo. Nos gustó tanto, 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 que seguimos, seguimos, seguimos... ...y de hecho ya somos profesio eh, profesionales en, en náutica de recreo. Eh, ¿Por qué surge Mareando? Pues porque mmm, al vivir en una ciudad de interior como, como es Valladolid... Eh, que al final encima conoces a muchísima gente, cuando nosotros nos empezamos a, a, a estudiar todo esto, que luego deja su título colgado y no tiene salida, o, o te da pereza, o no conoces eh, nada, o cómo salir a, a practicarlo, pues fue lo que luego te, te frustra. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nos empezamos a, 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 a buscar el, el, la vida en este sentido. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues contactar con gente, viajar mucho y demás. Eh, al cabo de, de los años, que ya llevamos unos cuantos años con esto, pues eh, dijimos, ¿por qué no nos lanzamos a, a promover todo esto que no, a nosotros nos, nos ha pasado? Bueno, pues la, la escuela tiene ese sentido, el formar, y además eh, tenemos vocación de socios, o sea, queremos... Que la gente luego diga, ¿ahora qué hago? Bueno, pues eh, la vocación del club, que es lo que queremos hacer, es para seguir, para seguir haciendo salidas, salir haciendo travesías, seguir formando, porque esto es continuamente, la formación mmm, aquí es como como todo, todos los días aprendes algo. Eh, estos, eh, estos meses atrás, precisamente por lo del COVID, hemos aprovechado para para formarnos y para conocer gente. Tenemos muchísimos eh, eh, cursos hechos de seguridad sanitario, de radio, de botes de rescate, entonces hemos ido progresando en la formación y lo que os decía, en los contactos de, de propietarios de charter y de escuelas que están deseando el abrir Castilla y León al, al mar, nunca mejor dicho. Perdona
4: que te que... Beatriz, sí, perdón. perdóname un momento, que es que vamos a quedarnos sin tiempo y quiero hacerte una pregunta Pero... que, me, sí. que me trasladó el alcalde de Tudela, que estaba aquí el jueves ah, sí, pasado. Sí. Eh, él me decía... Pero ¿dónde hacen las prácticas? ¿Dónde hacen las cosas? Sí.
8: Bueno, la formación la hacemos presencial porque nosotros la parte online, eh, como ya lo vivimos, eh, queremos que sea presencial en lo máximo posible, con flexibilidad totalmente horaria y nos adaptamos al perfil de, del alumno por las necesidades laborales que pueda tener o, y demás ocupacionales. Y una vez que hacemos la formación, nosotros en el fin de semana, que es la convocatoria del examen, las hacemos en Murcia, concretamente en Cartagena, en La Manga. Ese fin de semana de, del examen, eh, te vas ya con las prácticas hechas y con las certificaciones que necesitas. Luego ¿no? ya tramitas tus eh, títulos, tu, tu, ti, tu, perdón, tu titulación y demás, esperamos que, eh, que por qué lo hacemos allí? Porque entre otras cosas tienes prácticamente el 95% del tiempo asegurado, Muy que seguro. es lo bueno para hacer una práctica y que no cojas miedo, porque uh -huh. si la haces en otro sitio pues lo tienes a lo mejor un poco más complicado por el tiempo. Sí, porque por Santander lo... nos
4: pilla un poco más cerca, pero es complicado. Me dice David, eh... mi compañero, que eh... te quiere hacer una pregunta.
3: Beatriz, la semana pasada sí. nos quedó pendiente que, que estaba diciendo yo cuando perdimos la conexión, que coincidimos bastante en redes sociales en el tema gastro Sé que te gustan los, los restaurantes y, y, y los vinos, además, les das <risa> visibilidad. Y, sí. y aquí todos los, eh, nos quedan cinco minutillos de programa solamente y todos los sí. días eh, terminamos preguntando a los invitados que están en la mesa que, porque nos recomienden un restaurante y un vino que no sean los suyos. Oh. Entonces vamos a empezar contigo para que ellos se lo puedan ir pensando. Eh, Beatriz, oh. dinos un restaurante de, de Valladolid o de donde quieras eh, que te guste y, y un vino.
8: Pues es muy difícil, pero bueno, yo la parrilla de San Lorenzo...
3: Mira, hemos hablado antes de, de Ana, precisamente que quiere venir porque no la pusimos ni vino, ni queso, ni nada.
8: Pues eh, yo la parrilla San Lorenzo lo primero y vino, pues de, de esa que está muy rico. Bueno, eh, siento, lo siento, pero es una debilidad. Y luego también eh, yo soy muy de rueda, también con verdejos, ahí cualquiera me gusta. No tengo, es que todos son muy buenos. Tenemos una zona privilegiada, la verdad.
4: Eh, Beatriz, yo te voy a seguir invitando aquí que nos vayas contando cómo va este proyecto, pero ahora mismo me marca el tiempo, dinos por favor dónde pueden los oyentes encontraros.
8: Pues eh, físicamente nuestra sede va a estar en, en la calle Costa Blanca 11 en el lateral de Carrefour 2 y eh, ahora mismo la visibilidad que tenemos máxima es en la página web que es www.mareando.eu .e el correo info. info.mareando.eu y el teléfono 616 88 11 28 y luego en las redes sociales, en todas estamos con arroba mareando náutica. Ahí estamos para lo, lo que queráis, que tenemos una oferta de lanzamiento para la convocatoria que va a empezar el examen a finales de junio y en abril empezamos, a finales de abril empezamos con, con la formación ya.
4: Pues yo animo a todos los oyentes, Iván está tomando nota, Iván ya está de, de esa de los canónicos, ya está tomando nota para ponerse en contacto con vosotros. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias Beatriz, un abrazo muy fuerte a, a Carlos y seguimos en contacto. Muchas gracias.
8: Igualmente, gracias, gracias a todos.
0: Gracias Beatriz. Adiós
1: en un lugar de la
5: panza ah,
3: Hablábamos con, con Beatriz que nos recomendase un restaurante y ahora lo harán nuestros invitados, pero nos queda nada, dos o tres minutitos de, de programa. ...pero no quería dejar de, de comentar una iniciativa... ...que vi anoche en las redes sociales de, de Damaso... ...en la que tiene mucho que ver el, el número 8... ¿no? ...damaso, cuéntanos en qué consiste...
6: ...bueno, es, el 8 es para que, para que todo el mundo toque una botella de vino... ¿eh? ...porque al final una botella de vino 8 copas... ¿no? Igual es, igual es mucho Son, es, eh, Lo que vamos a hacer es 8, una cata vertical Con ocho añadas de de Valbuena Ocho platos y ocho personas
3: ¿Eh? ¿Qué día y...? Lo
6: hacemos el jueves, está completo este, eh. Ah ya No, te... este jueves no, el, el jueves de la semana que viene ¿eh? Y ya
3: la tienes completa, lo ¿no? Ocho sí, personas, ocho vinos, ocho eh, añadas de Valbuena
6: Ocho añadas de Valbuena, una vertical Pero bueno, bueno. es un una cosa que se sigue haciendo con el resto de las bodegas aquí ya estamos tramando pues, pues, ya, ya estáis tramando aquí. Sí, sí,
3: ya sí. sabe la, la siguiente o, o cuando cuadre la con, ya, con está, ya
6: sabes cuál va a ser el vino eso está claro
3: pues ya que estamos contigo recomiéndanos sí. que nos queda poquito tiempo un restaurante que te guste y un vino no pues mira, no vale esa de canónigos eh
6: vale no, mira restaurante te voy a decir eh, casa pacheco ay qué bueno eh, en vecinos sí. que ha estado de poco comiendo y yo estaba comiendo en su casa y, y, y me lo pasó fenomenal, muy a gusto, un tío además, un tío maravilloso. Un
3: José Antonio, sí. uno de los restaurantes que más me sorprendió el, el año pasado, sí. la verdad que, que sí. todo lo que... Es un poco la, la casa de, de Joselito, igual que sí. el 239 es la casa de, de Mariano, de Mauro, allí lo, lo hacen con los jamones en, en Salamanca, y es un poco la casa de, de Joselito, sí. un, gran, un gran sitio. Pues
6: Pacheco y vino... Y un vino. Joder, que no, ¿cómo me voy a <risa> Yo, yo, un clarete de cigales, por Venga, ejemplo. Venga, ¿eh? perdón, un clarete. Ahora, en primavera. En Uno primavera, fresquito. un clarete de cigales. ¿eh?
3: ¿Quién continúa, sí. Toño o Iván? Venga, claro, Iván, dale. De verdad,
5: créeme, no es demagogia. Pero tengo que recomendar el guavisabi. Sabi. Yo soy una gran afición al, al Japo <risa> y es lo mejor que me olí Y voy a recomendar los, los callos, entre otras cosas, de damas. Lo siento, pero tiene que Venga. ser. Venga. Y un vino, un Rioja. ¿Ale? Me voy a tirar por Rioja y me acabo de acordar de mis amigos de la familia Muga, un muga uh -huh. por ejemplo.
3: Muy bueno, mira, Muy bueno. pues bueno. Habíamos hablado del guavisabi para el food truck, sí. ya lo ha rematado con la, con la recomendación. <risa>
0: Toño, eh yo, un restaurante, y me iría a, a un buen amigo mío que se llama Javier Estevez con la tasquería en Madrid. Aunque no te guste la casquería, hay que ir a probarlo. Es flipante. Y un vino que me, que me enamora es un vino adorado de Richard, de Menade. Para mí, que soy amante de los vinos del sur, aquí en Rueda también tenemos vinos muy buenos. Esa como la muy buenos, sí señor. Pues, se nos pues, ha ido pues, a, pues vamos la hora terminando.
4: ¿Me vais a permitir que hoy me quede con este buen ambiente que ha habido en la, en la emisora? Nos lo hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias a los tres. Toño, Damaso, Iván. Cuando queráis volver, yo encantado de la vida. Yo creo que tú también, David.
3: Pues ya ves, como parece que no. <risa> Encima ahora nos vamos a comer a damaso, pues... pues ¿Qué vamos a decir?
2: Hasta el jueves que viene. Muchas Hasta gracias, jueves. Oscar. Gracias. Pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada. Solo quiero despertar y ver que huele otra mañana. Entre sábanas de beso perdidito en su mirada. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera, jugando como niños que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol. Felizando y colecciono golondrinas en la nube, universos que caben en su mirada. Ya no hay más. La luna está desesperada. la cabeza cuando estalla su sonrisa porque vuelo me tiro de su boca y sé que porque ahora vivo a los no palmos del suelo que ella pisa el corazón la teleprisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa que decirle que hace tiempo andaba así como si nada pero ahora que la tengo ya salto por la ventana ese vértigo a besar los labios nuevos del amor porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera jugando como niño que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol Feliz, janto y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada. Ya no hay más, la luna está desesperada. Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo, porque ahora vivo en los el suelo que ella pisa, el corazón late de deprisa, y pierdo la cabeza cuando el porque muero, me tiro de su boca y sé que muero, porque ahora vivo a los pasos del suelo que ella pisa, el corazón. porque